0: Herzlich willkommen, liebe Packers-Fans, zu einer neuen Folge, Folge 160 des äh, Packers Talk Germany. Diesmal am Samstag, direkt nach Tag 2 des NFL-Drafts. Ich bin nicht allein, ich bin Sebastian. Mit mir dabei ist der Markus. Hi, Markus. Servus. Und der Tobias. Moin, moin. Sowie der Chris noch. Hallo, schön. Zufälligerweise sind wir zu viert und zufälligerweise haben die Packers in äh, diesen zwei Drafttagen tagen auch vier Spieler gezogen. Über die werden wir ein bisschen sprechen. Und ähm, ja... Da soll es auch direkt jetzt losgehen, bevor wir noch ein ganz kurzes ähm, Feedback uns einholen zu einer Fifth-Year-Option, die gezogen wurde bei zwei Spielern. Und da klärt uns Markus mal drüber auf. Genau, und
1: zwar unsere beiden Erstrunden-Picks aus 2019, Rashawn Gary und Donald Savage, haben beide die Fifth-Year-Option aktiviert bekommen. Also beide werden auch 2023 auf jeden Fall für die Packers spielen. Ähm, der Vertrag, die Freitagsgröße richtet sich ja immer noch ein bisschen nach den ähm, Verträgen der besten Spielern auf der Position. Stand jetzt würde dann der Savage 7,9 Millionen verdienen und Rashawn Gary 10,9 Millionen. Das ist auch direkt die äh, Cap-Nummer. Das ist garantiert das Gehalt. Da kann man auch nichts dran ändern. Das ist fest und danach müssen wir dann mal schauen, ob da vielleicht noch ein längerer Vertrag ansteht bei den beiden oder wie die Packers das anhand haben. Grundsätzlich denke ich, dass Gary verdient hat, da seine 5 option aktiviert zu bekommen, hat die Entwicklung gezeigt, die die Packers sich gewünscht haben. Bei Savage war ja, denke ich mal, so ein bisschen zweifelhaft, ob man das jetzt ziehen soll oder nicht. Die Packers wollen ihm jetzt nochmal die Chance geben mit dem weiteren Vertragsjahr. Von daher mal schauen, ob beim zweiten Jahr unter Barry
0: eine bessere Leistung zeigt als im ersten Jahr. Oder wie seht ihr das? Ja, ich glaube, da hast du einen guten Punkt aufgegriffen. Und Die Frage reiche ich gleich mal an Tobias und Chris weiter, ähm, dass die 50-Option für Roshan Gary eigentlich zu erwarten war. Ähm, habt ihr die 50-Option für Donald Savage erwartet? Tobias fängt an.
2: Ähm, was heißt erwartet? Ich habe sie mir äh, erhofft, weil das für die Zukunft einfach schon mal ein wenig Druck wegnimmt, da der Vertrag von Amos, äh, von Adrian Amos ja auch ausläuft und wir so auf jeden Fall schon mal ein bisschen mehr Sicherheit für 2023 haben. Zudem ist die 50-Option für Savage jetzt nicht allzu teuer mit 7,9 Millionen. Ähm, dazu kommt, dass Savage in der 2020-Saison relativ gut gespielt hat, in meinen Augen. Letztes Jahr mit dem neuen System mit Barry hat er ja sehr viel gegen die Tight Ends äh, spielen müssen. Das hat, naja, sollte bekannt sein, weniger gut geklappt. Ähm, aber mit einem unserer First Round Draft Picks sollte das äh, dieses Jahr oder kommende Saison ähm, anders geregelt werden und dann kann Savage meiner Meinung nach auch zur alter Stärke wieder zurückfinden.
3: Ja genau, der niedrige Capit wäre auch mein primärer Punkt da gewesen. Also zu, mit der Summe kann man im Prinzip nicht viel falsch machen. Ist ist nicht nichts, aber es ist schon für einen Starting Safety ein Preis, den man absolut zahlen kann, bei einem jungen Spieler mit Upside vor allem. Ähm, deshalb bin ich da auch absolut da d'accord mit der 50-Option. Gerechnet hab, ja im Prinzip war es für mich eine 50-50-Entscheidung, ähm, mit der ich dann jetzt im Endeffekt gut leben kann.
0: Genau, ich denke, damit ist alles gesagt und wir können zum Draft übergehen. Ähm, was wir jetzt nicht tun, ist euch vorlesen, wer hier überall, wo gedraftet wurde. Ähm, wir können ganz kurz zusammenfassen. Die Packers haben sich in Runde 1 nicht bewegt. Sie sind an ihren Positionen, die sie vor dem Draft hatten, 22, 28 geblieben und haben da dann entsprechend äh, Spieler gezogen. Und den ersten wird euch, äh, das, das erste Take dazu wird Chris haben, der euch äh, ein bisschen was zu Quay Walker. Genau,
3: Cray Walker ist tatsächlich ja sogar als erster Linebacker vom Board gegangen im Draft, vor Lloyd, vor einer covid <lacht> sowieso. Ähm, ja, einer der drei Georgia Linebacker, die jetzt in den ersten drei Runden gedraftet wurden. 21 Jahre alt stand jetzt. Und ähm, zum Profil an sich, positiv, negativ, werde ich jetzt gar nicht so wirklich was sagen. Da haben wir schon Profile auf der Website hochgeladen, die ihr da sehr gerne lesen könnt, die da relativ ausführlich und ähm, gut beschrieben zu den Spielern schon sind. Ja, Quay Walker als erster Linebacker. Also, ich muss sagen, dass das Pick Packers-mäßig natürlich, die Packers haben nie früh einen Linebacker genommen. Ähm, zumindest das gegen den Trend, aber was Athletik und eben Alter angeht, fällt das schon genauso ins, ins Schema von dem, was das Packers Front Office über die letzten Jahre grundsätzlich macht. Ähm, lange jetzt schon. Ich bin, ich bin bei Walker jetzt tatsächlich auch gestern vor der zweiten Runde dann nochmal ins Tape gegangen. Ähm, als einziger von den Spielern, die gedraftet wurden bisher und eigentlich haben sich die ganzen Eindrücke, die ich vorher so in weniger Tapes, ich habe dann jetzt nochmal ein bisschen mehr geguckt hatte, bestätigt soweit. Also ist halt ein Spieler, der für die Packers wahrscheinlich eine gute Baseline mitbringen wird, auch in der Rookie-Season voraussichtlich schon ähm, und zumindest durch die Athletik auch Upside, aber gerade was Splash-Plays und sowas angeht. Und für mich muss ein Linebacker zumindest, jemand in der ersten Runde draftet, eben auch eine gewisse Anzahl an Splash-Plays und an, an Game-Changing-Plays halt auch mitbringen. Das ist bei Walker halt zumindest bis jetzt einfach überhaupt nicht der Fall gewesen, trotz seiner Athletik. Das heißt, dass auf jeden Fall Luft nach oben zumindest. Aber den Spieler an sich würde ich gar nicht gar nicht mal so bewerten, weil das ist zum Draft-Zeitpunkt dann, ähm, finde ich, immer richtig schwierig. Das muss man nach zwei, drei Jahren dann machen. Was man aber bewerten kann, ist, finde ich, der Prozess, ähm, der mit dem Pick so ein bisschen einhergeht. Und auch wenn ich darauf gucke, muss ich sagen, dass in der Draft-Klasse den ersten Linebacker unbedingt zu nehmen und dann auch schon Mitte der ersten Runde nicht ganz glücklich ist, finde ich. Die Gerade die Linebacker-Klasse hat jetzt an Tag 2 unfassbar viel Value gehabt. Acht bis zehn Spieler in der Regel so, die so zwei Drittrunden-Grades bei den meisten Analysten hatten. Und ich finde, gerade auf der Position sollte man da grundsätzlich eher den Fokus darauf richten, Value mitzunehmen. Value-technisch hat man da jetzt wahrscheinlich etwas, ja... Ist etwas schwieriger mit Walker, aber ich ähm, ja, prozesstechnisch ist das ist das kein Pick, was ich wirklich gut heiße. Ähm, auf den Spieler bin ich gespannt. Da kann auf jeden Fall, gerade was ich am Anfang angesprochen habe, mit den Splash und Game Changing Plays noch was passieren. Aber ja, ist äh, von den vier Picks, die wir bisher hatten, zumindest für mich ziemlich deutlich das, was ich am negativsten sehe.
0: Ich stelle einfach mal eine Frage in den Raum. Ähm, du hast jetzt kritisiert, dass da bei Quay Walker dir so ein paar Splash-Plays fehlen. Ich halte dagegen und sage, wie sollte es möglich sein? Der hat an der Uni in der Defense gespielt, ähm, bei den Georgia Bulldogs, die absolut dominant war, ähm, die selten in Bredouille gekommen ist, äh, wo es quasi auch kaum eine Möglichkeit gab, diesen, diesen entsprechenden Splash zu haben. Ähm, mm -hmm. Da halte ja, halt ich gegen, dass Dean zum Beispiel extrem viele Splash-Plays hatte. Ja, weil die Spielzüge in seine Richtung gelaufen sind. Das ist halt <lacht> mein Gegenargument. Ne? Also ich finde, das ist so, das ist, ich weiß, was du siehst und ich weiß, was du auch meinst. Ähm, ich glaube, dass es schwierig zu beurteilen ist, weil die halt ultra dominant waren, schon in der Line bei Georgia. Und ähm, für, es ist für uns, wie du schon gut gesagt hast, finde ich nichts offensichtlich gewesen. Ähm, keine splash Plays, die man wirklich sehen kann. Es ist halt die Frage, was kann er diesbezüglich? Was konnte er bislang einfach noch nicht so zeigen? Klar, das auf jeden Fall.
2: Ja, ich habe dann noch einen ganz anderen Punkt zu Quay Walker. Ähm, er hat ähm, im, im College bei Georgia größtenteils äh, offball linebacker gespielt, aber er hat auch ähm, äh, auf Edge äh, ab und an ein paar Snaps gesehen. Und da könnte er für Joe Barry gerade in der Rotation äh, eine gewaltige Rolle spielen. Und vor allem, wenn wir dann gleich zum zweiten Blick kommen, könnte die Rotation noch viel interessanter aussehen. Aber ähm, gerade äh, in der offball linebacker position und da speziell nochmal als Cover-Linebacker kann er meiner Meinung nach auch richtig viel gegen die Tight End spielen und dem, demnach, wie gerade bei Savage schon gesagt, die, die Savage-Position vom letzten Jahr einnehmen. Und ähm, das könnte unserer Defense einen riesen Schub nach vorne geben.
1: Ja, ich möchte da im Prinzip dran anhaken. Also ich mag den Quay-Bow-Pick sehr, weil der uns ähm, einen zweiten Linebacker gibt, der wirklich, wirklich viel Potenzial hat. Und genau das, was Tobi sagt, er kann, in Coverage ist er wirklich gut. Der hat, ist schnell unterwegs, der hat durchaus schon Erfahrung auch in Coverage. Und das sah jetzt im größten Teil auch nicht schlecht aus, was er da gezeigt hat. Und mit ihm bekommen wir jetzt einen zweiten Spieler, der ähnlich wie, wie Campbell auf dem zweiten Level alles abräumen kann von der Speed her. Und ähm, ihn können wir dann, also wir können sehr, sehr variabel auftreten.
0: Das gibt bei uns. Vielleicht müssen wir da schematisch auch noch mal kurz eingreifen. Joe Barry, wird ja immer gesagt, ja, da kommt von den Rams und so weiter und Staley. Seine ursprünglichen Wurz Wurzeln liegen in der sogenannten Tampa-2-Defense. Und äh, die Tampa-2-Defense ähm, ist simpel ausgedrückt, hat ein Linebacker auf dem Feld, der eigentlich dann wie ein Cornerback in Coverage droppt. Ähm, wie Markus schon richtig gesagt hat, äh, dass es ähm, Devontae Campbell kann. Aber wir haben letztes Jahr auch gesehen, dass Devontae Campbell durchaus jemand ist, der sehr, sehr gut auch ähm, rushen kann. Und ähm, jetzt haben wir plötzlich zwei Leute, und da möchte ich Chris Barnes nicht an den Karren fahren, aber zwei Leute, die eben in Coverage erfolgreich sein können und wovon mindestens einer mit Campbell auch entsprechend gut als Blitzer agieren kann. Und Tobias hat noch angefügt, naja, Walker, vielleicht potenziell kommt er auch mal um die Ecke rumgeflogen. Ich glaube, dass es einfach sehr unausrechenbar wird für den Gegner, was bei den Packers jetzt halt genau passiert, was die einzelnen Spieler machen. Und da kann man wieder so ein bisschen an die Rams anknüpfen, dass es das sehr, sehr unklar ist, was da passiert. Chris?
3: Ja, ähm, Vielseitigkeit kommt auf jeden Fall dazu. Das Ding, was ich dann halt dabei bewerte, ist ist der Value und ähm, wie gesagt, ich habe gegen Walker als Spieler, ähm, ja, habe ich im Prinzip nichts. Ich bin auch froh, dass er jetzt gerade mit ähm, mit seiner Play Recognition, die jetzt absolut noch nicht auf dem höchsten Level war, auch weil er einfach ähm, lange kein Fulltime starter jetzt war bei Georgia, dass er da jetzt in dem Campel kommt, das macht mir Mut. Ähm, aber was, was mich halt das Pick dann am Ende ja leider etwas negativer ähm, für mich bewerten lässt, ist halt der Value, der für mich, ja, alles Positiv, was ihr gesagt habt, stimmt, aber das rechtfertigt halt für mich keinen kein Medium-First-Round-Pick als Spieler. Ähm, ja, ich, ich will das Pick auch nicht recht reden. ich Es ähm, ist, ist schade, dass ich jetzt den ersten Take dazu hatte eigentlich, weil bei allen drei anderen wäre das deutlich positiver ausgefallen und ähm, ich bin auch absolut niemand, der einen Teufel an die Wand malt. Ich finde das Pick auch nicht Horror, aber ich finde es halt auch nicht sehr gut, wie viele das fand ich nach dem Pixel so ein bisschen dargestellt haben. Da bin ich auf jeden Fall nicht dabei. Und ähm, ja, ich, ich bin sehr gespannt auf Walker. Durch alleine seine Kombination aus Athletik und seinem Frame, seiner Größe, sollte schon einiges mitbringen, ähm, an Upside als, als Pass-Rusher alleine. Und ähm, dann auch in Coverage. Und noch zum Coverage-Punkt vielleicht noch, ich weiß nicht, ob ihr es auch so gesehen habt, aber ich fand Walker jetzt bei Georgia letzte Saison noch deutlich stärker ein Man als in Zone so Coverage, weil ich fand das in Zone. So so ein bisschen seine fehlende Vision und seine fehlende ähm, Play Recognition deutlich bemerkbarer war und in, in Man einfach deutlich besser seine Athletik und auch seine Größe zum Vorschein kam.
1: Ja, absolut, da würde ich dir definitiv recht geben. Also, er ist definitiv jemand, den wir am Anfang zumindest äh, sollten wir ihn als Offball-Linebacker auf die Titans draufstellen, sagen: Lauf mit dem Titan mit, egal wo der hingeht, und dann alles weitere kommt dann später. Ähm, ich würde aber noch mal kurz ähm, darauf hinweisen, Denkt dran, was die Bugs mit uns oder was die Bugs in der Superbowl-Saison mit Brady mit den zwei Linebackern alles zerrissen haben und ähm, was die 49ers in den letzten Jahren mit ihren Linebackern da aufs Feld gebracht haben, dementsprechend gehe ich diese Meinung, dass Linebacker nicht ein Value ist für Mitte der ersten Runde. Da würde ich gegenhalten, dass einfach... Ähm, oder schau dir Micah Parsons an. Das ist, ja, also nicht, das ich habe ja nicht das, das, gesagt
3: das, Linebacker generell. Ich habe ähm, okay. hab das auf die Draft-Klasse bezogen, gerade wegen dem mhm. Day-2-Value, den die Klasse hatte. Und dann eben auch zumindest ein bisschen auf den Spielertypen, den Walker, hat mitbekommen. Okay. Also nicht Linebacker generell, das meinte ich nicht.
1: Okay, gut. Ähm, da würde ich auch nochmal einhaken. Ich denke, Quay Walker wird ein besserer Profi sein als eine Kobe Dean. Einfach aus dem Grund, er ist einfach... Er ist nicht Ganz so athletisch wie eine Kobe Dean, also eine Kobe Dean ist vielleicht auch ein Schritt schneller, aber er ist halt einfach äh, 6'3 im Vergleich zu 5'11 und nochmal 20 Pfund schwerer. Und das dürfte dann in der NFL, wo es halt wirklich dann in diese 0,01 der Athleten reingeht, der Punkt sein, der ihm dann hilft,
0: ähm, ein besserer Profi zu sein als eine Kobe Dean zum Beispiel. Vielleicht muss ich mal ganz kurz einwerfen, noch wer eine Kobe Dean ist. Wer jetzt nur die Folge hört, eine Kobe Dean ist ein anderer Linebacker im Draft gewesen, der sehr hoch angesehen war, ebenfalls von Georgia. Und der ging, korrigiert mich, zu den Eagles? Der ist zu den Eagles gegangen in Runde 3 aufgrund von medizinischen Problemen, ja. Genau, einfach
1: nur zur Aufklärung für alle. Und, ja, natürlich gibt es in der Klasse einen ganzen Haufen. Also Muma kann man erwähnen. Ich war kein großer Fan zum Schluss mehr von ihm. Chenal und wie sie alle heißen gibt es noch mehrere von, diesen teilweise auch echt viel später gegangen. Ähm, mit Walker hat man jetzt halt einen aus einer Top-Defense genommen, der da wirklich äh, seinen Teil zu beigetragen hat und der vermutlich die größte Upside von den Linebackern hat. Dementsprechend denke ich, das hat man damit äh, begründet. Er hat die Upside, er hat die Athletik, er kommt aus einer Top-Defense, aus einem Top-Programm und dann nehmen wir den halt in Runde 1 und das separiert ihn halt ein bisschen auch von den anderen Linebackern. Tobi.
2: Ja, ich äh, bin da ganz auf deiner Seite, Markus. Ich habe da noch eine andere Frage an Chris, weil er sagte, äh, er hat den Value dann nicht so wirklich gesehen. Ähm, <lacht> bei welchen Spielern siehst du denn da sonst den Value? Ich sehe quasi an 22, Klammer auf, falls wir damit nicht hochtraden sollten, Klammer zu, äh, nur noch bei drei Spielern wirklich den Value den da zu nehmen für uns. Wobei einer von den dreien, den haben wir dann an 28 genommen. Also quasi nur noch bei zwei. Und da äh, sehe ich persönlich, dass uns Quay Walker am schnellsten, am besten weiterhilft.
3: Ja gut, ja. das ist natürlich Geschmackssache, wie man sein eigenes Board erstellt hat. Bei mir war Walker halt einfach eher gegen Ende zweite Runde. Und persönlicher Geschmack, bei dir anscheinend persönlicher Geschmack, dass andere höher waren. Ähm, ja, da wären, da wären schon noch ein paar auf dem Board gewesen die ich da über Walker von Value jetzt auch kurzfristig gesehen hätte, muss ich sagen.
0: Ja, im Prinzip war das ja eben schon selbst beantwortet ähm, mit der Antwort, dass Wyatt äh, zum Beispiel jemand gewesen wäre, der da vielleicht noch Value angeboten hätte. Hätten vielleicht die Packers den Pick rumdrehen müssen in, in deiner Welt? Bei Chris scheint es anders zu sein. Ähm, ich glaube, man kann zusammenfassen, dass den Spieler und die, die Position, die, die Möglichkeiten, die man mit ihm hat, eigentlich alle ganz ordentlich finden. Chris hat, glaube ich, die Position, an der wir den Spieler genommen haben, am ehesten kritisiert, anstatt den Spieler. Aber jetzt haben wir schon Devonta Wyatt ein bisschen erwähnt und das ist der nächste Spieler, den die Packers äh, gezogen haben und das ist der dritte Spieler, der Georgia Bulldogs, den die Packers in den letzten zwei Jahren in Runde 1 gedraftet haben, was ein gutes Zeichen ist, und es war auch eine gute Defense und dazu darf der Tobias den ersten Tag raus haben.
2: Ja, Devontae Wyatt, was, was kann man so zu Devonte Wyatt sagen? Devonte Wyatt, ähm, ich glaube, ihr habt alle schon mal das Bild von Wyatt und Davis damals äh, gesehen, von Georgia. Das sind beide einfach richtige Monster, richtige Tiere, richtige Athletik athletische Freaks. Ich habe mir gerade nochmal diese berühmten RS-Werte, äh, wonach Brian Gutekunst sehr gerne drafted gesehen hatte. Devonte Wyatt einen Wert von 9,6, Quay Walker übrigens auch. Ähm, das sind einfach richtige Tiere. Und dazu die Größe von äh, Wyatt. Ähm, ja, das bringt unseren Interior Rush auf äh, eine komplett andere Stufe. Jetzt mal im Vergleich ähm, mit den Rams letztes Jahr, äh, mit Aaron Donald und die beiden anderen. Und wenn man dann unseren Rush sieht mit Kenny Clark und naja, Lowry, Lancaster, Kiki, ähm, da sieht das Ganze jetzt im kommenden Jahr wesentlich besser aus. Und wir haben da, würde ich mal mitbehaupten, einer von den Top 5 Interior Rushes. Und ähm, da stellt die O-Line der Gegner schon vor riesige Probleme. Und wenn dann noch die ganzen Edge-Rusher und gegebenenfalls Quay Walker, Quay Walker bzw. Campbell von der anderen Seite auch noch mit dazukommen, ähm, dann haben wir da eine richtig bärenstarke Front 7. Und ähm, zusammen mit Quay Walker finde ich, dass uns diese beiden Picks ähm, unsere Defense massiv verstärkt hat. Ich weiß nicht, wie seht ihr das?
1: Ja, absolut. Also die auf defensive tackle oder die Interior-Defensive-Line was zu machen, ich glaube, ich weiß nicht, wie lange ich das schon sage, aber auf jeden Fall ewig gefühlt. Und ich dementsprechend bin ich auch ganz froh, dass man da jetzt was gemacht hat. Dass man Wyatt genommen hat, ähm, ist okay, meiner Meinung nach. Ich bin nicht ganz so der Fan davon, einfach aus dem Grund, weil ich da andere Spieler oder andere einen anderen Spieler besser gesehen hätte. Das ist aber ein anderer Spielertyp dementsprechend kann man da sagen, er war von dem Spielertyp her schon der Beste, der da war und ansonsten ist es genau das, was du gesagt hast, wir bekommen eine zweite Präsenz in der, Defense, in der Interior Line okay, Wild muss man sagen, er ist schon relativ alt für einen Rookie mit 24 Jahren, das heißt, eventuell ist da nicht mehr ganz so viel Potenzial nach oben und das spielt vielleicht auch so ein bisschen in seine Performance im letzten College jahr rein, dass er einfach ein Jahr älter ist als die meisten aber er ist, hat wirklich seine Trades. er hat auch immer wieder dominante Momente auch wenn für mich ähm, die zu wenig waren, deswegen habe ich ihn am Ende ein
0: bisschen niedriger genommen. Was man ein bisschen positiv hinzufügen muss, er ist Gott sei Dank erst frisch 24 Jahre geworden, äh, Ende März. Das heißt, er ist nicht der, einer dieser Spieler, der 24 sondern gedraftet wird und wenn die Saison beginnt, ist er schon 25. Das heißt, wir haben wenigstens diesbezüglich, naja, jetzt keinen jungen Spieler an der Hand, aber wie Markus schon richtig gesagt hat, ein Spieler, der äh, nicht allzu alt ist, Gott sei Dank, ähm, was halt super ist bei mir, ist einfach diese Explosivität, wenn der loslegt, dann, dann fährt er halt auch wirklich so ein Ferrari aus den Boxen raus und der hat äh, wunderbar den Snap, finde ich, immer im Blick und dann legt er auch los mit seinem Speed und kommt auch entsprechend durch. Ich finde, in Sachen Technik kann er durchaus manchmal noch ein bisschen arbeiten, ähm, aber ich glaube vor allem die Kombination mit Kenny Clark, das wird sehr unangenehm für eine gegnerische Defense weil man einfach nicht mehr Kenny Clark doppeln kann, weil ähm, nebenher kommt dann eben Roshan Gary, da steht dann hoffentlich Devontae Wyatt auf dem Feld und dann muss man sich da auch klar positionieren, wen möchte man vielleicht eher aufhalten und wo setzt man seine schwächeren ähm, Blocker dagegen und das wird äh, ja vorne, glaube ich, wird durchaus was ausmachen.
3: Ja, und gerade glaube ich auch, dass das ähm, im puncto Blitzing einen sehr, sehr großen Effekt haben kann, wie du es gerade angesprochen hast, diese Explosivität und diese Qualität, die er halt als als Gap-Shooter einfach mitbringt. Ähm, die wird als in der Blitzing-Defense, wenn wir das nächstes Jahr dann noch vermehrt spielen sollten, gerade auch mit zwei Leihmeckern, die zumindest ähm, Campbell sowieso und, und auch ähm, Walker zumindest Upside mitbringt als Blitzer, denke ich, dass wir da echt viel erwarten können nächstes Jahr. Also Wyatt wird die Olander da schon im, im ersten Level quasi sehr, sehr gut beschäftigen und selber auch für Disruption sorgen können. Ähm, nicht nur Räume schaffen, so wie Jordan Davis zum Beispiel eher als Pass Rusher, der andere Georgia Defensive Tackle. Also ich glaube, Wyatt wird gerade in Blitz-Packages sehr, sehr gut aussehen können. Ähm, ja, in Run-Defense, glaube ich, muss darf man jetzt nicht zu viel erwarten. gerade in seiner Rookie-Saison, ähm, auch wenn er relativ schwer und und groß ist und mit dieser Athletik ähm, hat, also Disziplin und und Gap-Kontrolle war schon noch ausbaufähig. Aber ich glaube, gerade als pass kann er sogar in seiner rookie season jetzt schon einen großen Unterschied machen. Und pass -Rush ist halt einfach das, äh, Primäre, was die Liner heutzutage mitbringen sollten. Deshalb Wyatt ist auch an 28 echt guter Value gewesen. Sehr, sehr gutes Pick fand ich.
1: Ja, da würde ich direkt weitermachen. Ich würde aber ganz kurz einhaken auf den Punkt äh, Größe. Er ist tatsächlich der Kleinste von den Top-Defensive-Tacklen im Draft und die äh, Armlänge von ihm ist auch, bei Off Offensive-Tackle sagt man ja gerne mal, wenn die unter einer bestimmten Spannweite sind oder unter einer bestimmten Armlänge, dann möchte man die gerne auf Guard haben, weil sie Inside sind. Ähm, er hat auch eine relativ kurze Armlänge für einen Defensive Tackle. Deswegen, wie du sagst, bei der Laufverteidigung könnte das im ersten Jahr ein bisschen schwierig
0: werden. Sebastian? Ja, genau, das wollte ich auch noch einwerfen, dass Devonta Wyatt in diesem Draftjahrgang mit Abstand der kleinste Defensive Tackle ist. Ähm, kann gar kein großes Problem vielleicht sein, weil wir haben ja unseren großen Brummer mit Kenny Clark da vorne drin. Aber es ähm, ist jetzt niemand, der jetzt äh, von der Körpergröße her durchaus massiv da reinknallt. Aber ist auch nicht wichtig. Ähm, wenn ihr noch dazu noch was lesen wollt, wir haben auch zu ähm, The Want to Wyatt unser Profil auf der Homepage. Auch das könnt ihr euch mal... Genau, dann hätte ich mal noch eine Frage an euch. Und zwar,
1: wie glaubt ihr, also wir gehen ja wahrscheinlich davon aus, dass wir jetzt mit einem, einer 4-2-5-Formation meiste Zeit spielen. Und zwar, ähm, das werden zwei Edges sein und das werden zwei Interior-Defensive-Linemen sein. Wie glaubt ihr, wie teilen wir die Rotation auf? Gibt es ein Power-Paket aus ähm, Casey, also Kenny Clark und Wyatt? Und gibt es dann eine zweite Rotation aus Leighton und Lowry? Oder wie glaubt ihr, werden die Packers das aufteilen?
3: Also ich denke, die Top 4, gerade bei Third dann sollten relativ eindeutig Gary Preston, Wyatt und Kenny sein. Also als Passrusher ziemlich deutlich die besten Spieler. Ja, und dann werden wahrscheinlich, wie du gesagt hast, Laurie zumindest, äh, nicht Laurie Slayton, zumindest bei Early Down einiges. Wahrscheinlich auch, denke ich mal, für Wyatt erstmal abnehmen, kann ich mir gut vorstellen. Und äh, Laurie wird wahrscheinlich wie gewohnt dann wieder in die Rotation. Joran Reed ist ja auch noch da. Ähm, ja, und auf Edge dann mal sehen. Da könnte ja dann auch ein Tag 3 jetzt heute noch was passieren, tendenziell. Ähm, da ist die Rotation stand jetzt noch relativ bescheiden hinter Preston und Gary.
0: Ja, würde ich mich anschließen äh, an Chris Take. Ich denke, das wird auch sehr spezifisch vom Gegner ähm, abhängen, wenn wir ein Team haben. Ich sage jetzt mal Bills, ja, da werden wir andere Pakete bringen. Aber einfach, dass, dass wir diese Möglichkeit halt haben, diese Flexibilität und einfach nicht mehr darauf angewiesen sind, dass wir Kenny Clark aufstellen und dann steht halt Lancaster und Lowry außenrum und wir gucken mal, wie wir damit einmal was klarkommen, Dann, dass wir diese Möglichkeiten haben zu sagen, okay, wir bringen hier noch mit Devonta White einen Gap-Shooter oder wir bringen eher Jaron Reed oder wir springen eher Dean Lowry. Diese Möglichkeiten, aber ich, werden uns deutlich weiterbringen und ähm, daher weiß ich gar nicht, ob es so konkrete Packages gibt, sondern eher vielleicht Kenny Clark plus X, meistens wahrscheinlich Want to Wyatt, hoffentlich.
2: Ja, ich habe dann noch ein ganz anderes Argument. Ähm, <lacht>
0: Gerade weil wir jetzt auch noch ähm, Reed geholt
2: haben und wenn ich jetzt auf die Vertragszahlen von Larry gucke, ähm, wenn wir den ähm, nach dem ersten sechsten dann entlassen, können wir da auch noch mal äh, ganze sechs Millionen an Capspace sparen. Ähm die wir vielleicht an anderer Stelle mit anderen Verlängerungen, Jay Alexander, Elton Jenkins, äh, sehr gut gebrauchen könnten für die Zukunft. Ich weiß nicht, wie ihr das seht. Ich bin mir dann nicht so sicher, dass Dean Lowry da im September noch bei uns im Kader steht.
1: Würde ich direkt anhaken und sagen, da hast du echt ein gutes Argument. Das ist, Je nachdem, wie die sich machen, könnte das tatsächlich sein, ob das der da verschwindet. Eventuell kriegt man ihn vielleicht noch getradet für irgendwie einen vierten, fünften, sechsten Runden pick Aber das könnte
0: echt... Äh, gut sein. Guter Punkt. Das ist ja durchaus genau diese Flexibilität, ähm, die wir jetzt einfach da haben. Das gleiche gilt auch für Jeran Reed. Der hat seinen Platz garantiert auch nicht sicher im Roster. Da sind viele Möglichkeiten da und das ist einfach was, was die Packers die letzten Jahre eigentlich nicht hatten. aber war ja klar, ähm, das hier sind die drei, vier Defensive Linemen und die haben hier einen Spot sicher. Und alles, was sie getan haben, waren eigentlich dann Leute wie Snacks Harrison nochmal nachverpflichtet. Ja, äh, jetzt haben wir schon fast eine halbe Stunde äh, über die Zwei ersten Picks geredet. Mal gucken, was wir die zwei weiteren Picks auch tun. Markus darf jetzt äh, ehrenwerterweise seinen Draft Crush, ich glaube, das darf man durchaus sagen, ja. vorstellen. Und zwar Christian Watson, den Wide Receiver.
1: Genau, Christian Watson von North Dakota State. Dafür sind die Packers mit ihren zwei Zweitrunden-Picks hochgetradet an die 34 mit den Vikings, sind vor alle anderen getradet, um, um sich eben ihn zu holen. Gerüchteweise wollte man auch noch in die erste Runde zurück, um ihn zu holen. Und, ähm, ist einer meiner Lieblingsspieler in diesem Draft, macht unheimlich viel Spaß dem zuzugucken, ist ein Riesenvieh mit 6'4 Große, also ungefähr 1,95, ist nicht ganz so schwer mit knapp 200 Pfund, da ist er eher auf, immer schlank unterwegs, ist ähm, 23 Jahre alt oder wird in ein paar Tagen 23 Jahre alt, ist also auch eher ein bisschen älter für einen äh, Draftkandidaten der Packers. Ähm, springt uns aber genau das, was wir in der Offensive brauchen, ist unfassbar schnell, ist unfassbar athletisch allgemein. Ähm, kurz zur Einordnung, er ist da in dieser RAS-Statistik, ist er der 13. Beste Receiver, der nee, der 12. Beste Receiver, der jemals getestet wurde. Also gibt, das ist wirklich ein Ausnahmeathlet, sondergleichen. Und das in Kombination mit der Größe, das sieht man auch. Er hat auf FCS Level gespielt, also nicht ganz oben. Das muss man immer so ein bisschen im Hinterkopf behalten, wenn man sich ihn anschaut. Die Cornerbacks, gegen die er spielt, sind nicht unbedingt die besten. Aber er frisst die einfach auf, wenn er will. Er, wenn er will, fliegt er da einfach vorbei. Der kann trotz seiner Größe nochmal hochspringen bis in den zweiten Stock rein. Es kann sich, hat da eine Körperkontrolle, um sich da nochmal um die eigene Achse zu drehen nach dem Motto und die Bälle runter zu pflücken. Das macht wirklich, wirklich Spaß, dem zuzusehen. Um, der ist als Kick-Returner super. Der kann Endarounds, Jet Sweeps, das ganze Zeugs kann er alles machen, ist da wirklich gut. Also er ist jetzt nicht unbedingt shifty, aber er fightet für jeden Jahr. Das ist absolut, wirklich, wirklich, wirklich gut. So, und jetzt genug der Rede, jetzt mal die anderen.
3: <lacht> ja. Äh, ja, die Packers haben ja in dem Trade mit den Vikings beide Second Runner abgegeben. Ähm, das war für mich erstmal zu viel, unabhängig davon, wer gedraftet wird, bevor das Pick verkündet wurde. Ähm, Schon eher Richtung Vikings-Winner bei dem Trade, aber ich glaube, darum ging es den Packers auch gar nicht wirklich, weil wenn man gesehen hat, wie die Raiders right über dann noch in Runde 2 wieder vom Bord gegangen sind, wer dann da gewesen wäre beim ersten Second-Round-Pick, die Packers mussten einfach hoch. Eventuell nicht so hoch, aber die Packers mussten hoch und offensichtlich waren sie halt bei Watson dann ähm, Draft-Profile und einordnungstechnisch einfach sehr hoch. Und deshalb verurteile ich den Trade auch auf keinen Fall. Er war sehr, sehr teuer, aber... Es musste im Prinzip sein, die Packers haben jetzt einen, einen vom, zumindest von der Athletik und Physis einen Outside-Receiver bekommen, den sie einfach unfassbar dringend brauchten. Haben jetzt sogar ein hohes Draft Pick da rein investiert. Das heißt, dementsprechend kann sich auch keiner beschweren, dass die Packers passiv waren und wieder alles auf sich haben zukommen lassen. Ja, Watson wäre jetzt nicht unbedingt so früh, bei mir persönlich zumindest, vom Greaten-Kandidat gewesen, aber da scheiden sich ja die Geister bei ihm. Ja, sollte spannend sein. Was man aber sagen muss... Ich, also, ich finde es gut. Für mich wären Pickens und Watson ganz klar gewesen als erste zwei Spieler hier, die noch bei mir oben gewesen wären als Wide right Receiver. Aber was man dazu sagen muss, ist, glaube ich, dass man bei Watson jetzt, ähm, auch wenn er wenn er auf dem Papier fast schon Wide right Receiver 1 eventuell sein könnte, ähm, glaube ich, in seiner Rookie-Saison schon noch Probleme haben wird. Der wird Plays bekommen, mit Sicherheit, alleine durch die Athletik und sein Speed, wird er auch nach dem Catch schon Schaden anrichten können, aber ich glaube schon, dass da gerade Roadrunning, ähm, Ballskills technisch schon noch sehr, sehr viel kommen muss und ähm, man darf da jetzt nicht mit zu hohen Erwartungen, finde ich, in die Rookie-Saison reingehen und da jetzt erwarten, dass er da ganz klare wide receiver 1 zahlen aufs Papier bringt und und äh, noch schlimmer halt schon, dass manche eventuell erwarten, dass er da Adams ein bisschen beerbt, also ich zumindest habe äh, meine Erwartungen etwas runtergeschraubt an Watsons rookie season jetzt zumindest mal. Ähm, Pick an sich finde ich aber trotz des hohen Trade-Werts eigentlich ziemlich gut.
1: Ja, möchte ich nur ganz kurz einhaken. Ähm, hast du recht. Also ich habe es gesagt, als ich den Trade gesehen habe, egal wer da kommt, ähm, der Trade ist scheiße. Es ist leider echt so. Also ich freue mich wie ein Honigkuchenwert, aber der Trade war echt kacke.
0: Ja, auf den Trade will ich jetzt gar nicht mehr großartig eingehen. Ähm, ich sehe es nämlich so wie Chris. Erstmal, man kann den Packers nicht vorwerfen, dass jetzt endlich mal ein bisschen aktiv was getan haben. Der Wert ist natürlich, ja... Sicherlich diskutabel. Ähm, andere Teams werden sich garantiert freuen darüber. Ähm, wichtiger Punkt, den Chris erwähnt hat, ist, dass man die Erwartungen nicht zu hoch stellt. Ähm, letztendlich haben wir mit Christian Watson einen Receiver gezogen. Einer, der Potenzial hat, einer der Möglichkeiten bietet, dass die Packers hier ähm, ein erfolgreiches Wide Receiver Core auf den Platz bringen. Wer letztendlich die Bälle fängt, dürfte uns Fans eigentlich im Prinzip auch egal sein. Das, ich sage es sollte niemand eine Art Justin Jefferson hier erwarten, dass hier jemand ist, der vielleicht Rookie of the Year wird oder so. Wenn Kristen Watson regelmäßig auf dem Feld steht und diese Offense verbessert, dieser Offense hin und wieder ein entsprechendes Target bietet oder Spiele auch bindet, ähm, weil man eben auf ihn aufpassen muss und das muss man garantiert durch seinen großen Körper, durch seinen Speed, den er hat, dann ist das durchaus äh, schon im ersten Jahr ein erfolgreicher Pick, auch wenn er vielleicht nicht in jedem Spiel äh, 100 Yards und zwei Touchdowns stehen. Das ist einfach das, was ich klar mal festhalten will.
2: Ja, ich schließe da äh, im Grunde an Sebastian an. Ich will auch nicht mehr so wirklich auf den Trade eingehen. Der war auch aus meiner Meinung echt äh, nicht gut. Aber es war klar, dass die Packers das machen mussten, weil, wenn man sieht, wann die anderen Wide right Receiver weg sind, ähm, ich glaube, bis 54 bis zu den Chiefs waren quasi alle nennenswerten Wide right Receiver in dem Bereich weg. Das heißt, die Packers mussten hoch. Ähm, was ich dann zu Watson noch sagen will, zum einen, als wir Adams damals gedraftet haben, war der in seinen ersten zwei Jahren auch nicht so weltbewegend. Gut, da hatten wir noch Jordi Nelson, aber ähm, für mich muss Watson auch gar kein Wide Receiver 1 sein oder für mich müssen die Packers auch nicht wirklich überhaupt ein Wide Receiver 1 sein. Wir äh, müssen einfach nur ähm, flexibler werden. Und gerade mit dem mit unserem Headcoach, mit Mettler Fleur, ähm, können wir das perfekt umstellen weil den Speedster haben wir durch Sammy Watkins. Wir haben äh, richtig gute Blocker, unsere Tidans und, und Alan nazar Und wir haben einen Wide Receiver-Core, was äh, relativ ähnlich ist. Und gerade Christian Watson ähm, wird durch seine Athletik und durch seine, ich nenne es mal, durch seine Entscheidung, äh, Erscheinung auf jeden Fall schon äh, die Aufmerksamkeit der Cornerbacks auf sich ziehen. Und dann haben wir eine richtig gute Breite und Flexibilität ähm, in unserem Wide Receiver-Core, beziehungsweise komplett in unserem Receiving-Core, wenn man da jetzt die Tight Ends und Aaron Jones auch noch mit reinnimmt. Und das äh, kann Matt LaFleur richtig gut umsetzen. Und ich denke, dass wir keinen Wide Receiver brauchen, der jetzt 1500 Yards macht. Es wird mir persönlich vollkommen ausreichen, wenn wir drei Wide Receiver haben, die alle zusammen 800, die jeder 800 Yards machen oder 900 Yards. Das wird mir völlig ausreichen. Und damit kriegen wir auch eine gute Feld.
0: Gut, ich glaube, wir haben zum Kollegen Watson eigentlich auch alles schon gesagt. Dann gehen wir weiter. Ähm, es wurde ja vor dem Draft auch spekuliert, ob die Packers neben Wide Receiver in Runde 1 schon die Offensive Line adressieren, ähm, begutachten. und Darf vielleicht jemand holen? Das haben sie nicht gemacht. Sie haben bis Runde 3 gewartet, bis zu Pick 92 haben sich dann für jemand von der University of California Los Angeles oder auch UCLA äh, entschieden, und zwar Sean Ryan. Das ist jemand, der dort Offensive Tackle gespielt hat, ähm, meistens Left Tackle. Und äh, ja, eine besondere Karriere hinter sich hat. denn Er kam als Freshman und ähm, hat als erster Freshman seit 2012 überhaupt ein Spiel für die UCL Bruins äh, gestartet in der Offensive Line. Das gab es seitdem nicht mehr. In, in seiner Freshman-Saison hat er dann auch direkt äh, ja mehrere Spiele gestartet, was das Ganze noch besonderer macht. Und letztendlich war er dann ab 2020 unumstrittener Starter. Und der ist ein Spieler, der... Ähm, auch wieder typisch, wie die Packers so sind, einen guten Raswert äh, hinlegt. Das heißt, er hat eine große Athletik in vielen Bereichen. Er ist super schnell, er ist super quick. Sein großes Problem ist die Armlänge. Und das ist das, was man regelmäßig lesen wird. Dass man, dass viele Analysten denken, dass Sean Ryan äh, eher Richtung Guard tendieren wird, in die Mitte kicken wird. Ähm, ich persönlich glaube das nicht. Ähm, ich mag ja die Pack sehr und ich kenne Sean Ryan, ist schon relativ lange und relativ gut. Und er hat für mich eigentlich alles, was man braucht, um auf Tackle zu agieren und auch gut zu agieren. Er hat einen entsprechenden Band. Er hat, er hat eine gute Handplatzierung. Er hat riesige Hände wie eine Fliegenklatsche, äh, fast schon die Armlänge. Ist der Kritikpunkt. Aber ich glaube, er ist jemand, der das kompensieren kann. Und ich sehe da eine unglaubliche, ja, eine unglaubliche Flexibilität bei den Packers in der Offensive Line, dass man hier Jenkins auf Right Tackle stellen könnte und schickt dann doch schon Ryan nach innen oder man dreht es rum, oder das heißt, man hat unglaublich viele Möglichkeiten und kann auch bei Verletzungen entsprechend reagieren. Und das ist aus meiner Sicht in Sachen Offensive Line entsprechend cooler, toller Pick, oder Chris?
3: Das ist für mich, wenn ich den Trade bei Watson mit reinnehme, das Pick, was mir vom Value am besten gefällt und zusätzlich noch einen, einen fetten Need bei den Packers bedient hat, wie wir im pre prozess oft herausgehoben haben, ist, ist ein Top-Pick für mich. Im, auf Tackle wird's schwierig, trotz der Athletik, trotz der Movement Skills mit der Armlänge, du hast es angesprochen. Ähm, Hände sind übrigens, du hast ja gesagt, wie Fliegen klatschen, ist äh, 100th Percentile. Teil. Das heißt, das ist unfassbar seine Hände. Ähm, ja, ich denke, dass das schon spannend sein wird ähm, und schon etwas darauf hindeuten könnte, dass Jenkins dann eher auf Red right Tackle rutscht, was ich gut finde. Ähm, vielleicht werden die Packers das auch trotzdem auf Tackle ausprobieren, trotz der Armlänge. Und gerade der Punkt ist für mich dann auch der, der, der heraussticht. Das ist wieder ein O-Liner, der zumindest trotz der Anlänge einigermaßen vielseitig und versatile ist. Das ist wieder Tackle-Guard-Versatility, die hier eine O-Liner mitbringt, den die Packers draften. Ganz klares Muster jetzt in den letzten Jahren im Prinzip bei diesen Spielern, die die Packers dann nehmen. Und ich bin sehr, sehr gespannt auf Ryan. Ist halt ein schon ähm, technisch und so ein bisschen von der Mentality noch roh. Also, also öfter Plays, wo er, wo er quasi zu aggressiv ist und ins Leere geht, weil seine Explosivität einfach so gut ist, dass er manchmal leicht gesagt zu viel will. Aber das ist ein Punkt, wo ich denke, dass man sehr, sehr leicht durch Coaching dran arbeiten kann. Und ähm, ja, also sein Frame von Guard ist absolut überragend. 6,5, 323 Pfund. Ähm, das ist ein Spieler auf den ich mich sehr, sehr freue und bei dem ich auf die Preseason unter anderem, wo er bestimmt einiges an Snaps spielen wird, sehr, sehr gespannt bin. Also wie gesagt, riesen Fan von dem Pick und für mich sogar mit dem Trade für Watson, wenn man den mit reinnimmt, bestes Value Pick der Packers.
2: Ja, ich kann mich da äh, nur anschließen. Ähm, ich weiß nur noch nicht so ganz, wie ich da die Offensive Line der Packers in Zukunft sehen möchte und sehen werde. Ähm, wie die beiden schon gesagt haben, ist ähm, schon Ryan sehr flexibel, er kann Guard, er kann Tackle spielen. Ähnlich wie mein Draft Crush, der auf, aus irgendwelchen Gründen schon viel zu früh an um 15 gegangen ist. Ähm, aber Ryan ist ähm, ein ähnlicher Typ. Ähm, ja, aber was, was machen die Packers damit? Die große Frage ist, wann dann äh, Jenkins möglicherweise fit wird. Ähm. Aber in der Preseason äh, wird man auf jeden Fall, weil Jenkins da noch nicht fit sein wird, ähm, wird man in der Preseason Ryan auf jeden Fall auf Guard und auf Tackle wahrscheinlich ausprobieren. Aber dann gibt das sehr, sehr viel Flexibilität, vor allem auch noch mit, ähm, mit Royce Newman, mit Josh Nyman, mit John Runyon. Ähm, da sind wir sehr, sehr flexibel, sehr, sehr gut aufgestellt. Und ähm, ich freue mich wirklich auf die O-Line in der neuen Saison. Ja, und äh, gerade um
3: diese Athletik vielleicht nochmal ein bisschen zu untermauern, es gab bisher in der Combine-Geschichte einen O-Liner, der 320 Pfund oder mehr gewogen hat und ähm, einen besseren Vertical und Broadjump als Sean Ryan hatte. Und das ist Tristan Wirfs, der ganz ordentlich bisher in der NFL eingeschlagen ist. Also auch in dem Kontext ähm, sieht das gerade explosivitätstechnisch bei Ryan schon absolut Elite aus.
1: Ja, ich möchte da im Prinzip nur noch mal so was generelles zu sagen. Ich finde das sehr, sehr gut, den Weg, den die Packers da gehen, weil es ist genau so ein Typ O-Liner habe ich mir gewünscht. Ist jetzt nicht zwangsläufig der o den ich mir gewünscht habe, aber genau diese Art von O-Liner. Er hat sehr viel Erfahrung auf Tackle. Er kann Left Tackle spielen. Das hat er das hat sein ganzes College-Leben lang gemacht. Man kann ihn, man sieht ihn als Guard. Da hat er also mit Sicherheit auch Potenzial. Und ähm, man wird ihn jetzt in der Preseason wahrscheinlich auf, Ref, auf äh, Right Tackle spielen lassen. und das ist eben genau diese Flexibilität, die sich die Packers wahrscheinlich auch wünschen und ähm, je nachdem halt, wie man da jetzt, man stellt einfach die fünf besten O-Liner aufs Feld und im Grunde kann jeder von denen die Position spielen, äh, kann jede, jeder jede, jede Position spielen und das gibt uns halt ähm, eine Variabilität, die ich sehr, sehr gut finde und daher finde ich diesen Pick und die Art von Spieler auch extrem gut am Ende der dritten Runde.
3: Ja Und zumindest auch im Gegensatz zu Wyatt, sehr, sehr jung noch. 21 Jahre alt, wird 22 erst zum Start der Saison. Auch da gerade alterstechnisch
1: und potenzialtechnisch mit Luft nach oben noch. Ein gutes Pick in Runde 3. Ähm, nee, der wird 24 im September. Woher hast du das? Also Sean Ryan wird keine 24. Sean Ryan ist 21 Jahre alt. Laut Wikipedia Correct. Google. Also laut Dane Brugler ist er, wird er, ist er Jahrgang 98. Ja.
3: 98. Okay, bei mir ist es 2000er Jahrgang.
0: <lacht> also Sean, Sean Ryan ist definitiv keine 24. Dann hat Dane Brugler da auch einen Fehler gemacht. Der ja, kommt. Äh, das, 2019 war der Freshman. Der ist keine 24. Dann Hoffen wir um. mal, dass, dass <lacht> äh, Wikipedia bei mir recht hat. Ja. Uh, Brugler darf es ja auch mal vertippen bei. Ja. Also wer, wer Dane Brugler nicht kennt, das ist ein, äh, ein Schreiber, ein, ein NFL-Experte, Draft-Experte von The Athletic, der bringt so einen Draft-Guide raus, der super. Ich habe gerade mal nachgeguckt, 15. September 2000 ist Sean Ryan geboren, also Brugler hat da irgendwas vermischt, aber der hat ja auch wie viele Leute auf sein, in seinem Zettel da drin? <lacht> Mehrere Tausend? Ja, also das muss man immer gleich auch mal nachsehen. Ähm, Sean Ryan ist ein super junger Offensive-Lineman mit super viel College-Erfahrung. Genau, was wir jetzt noch tun äh, zum Abschluss? Wir verweisen nochmal auf die Homepage, denn da findet ihr ausführliche Spielerprofile zu Sean Ryan. Zu Christian Watson, zu Devonta Wyatt und auch zu Quay Walker. Genauso wie zu allen anderen Spielern, die, jetzt haben wir 17.14 Uhr, in 45 Minuten im Draft wieder bei den Packers landen werden. Und äh, von uns hört er auch bald wieder, wenn wir über die anderen Spieler sprechen. Und äh, die Woche über wird noch ein Gast bei uns im Podcast dann äh, da sein, der dann vielleicht auch die Undrafted Free Agent, die wir nach dem Draft signen, ja, mit uns bespricht und da mal genauer guckt, was sind das für Leute, die wir da vielleicht noch für die Tiefe des Kaders geholt haben und ist da vielleicht noch ein kleiner Gold Nugget dabei. Ansonsten danke ich für eure Takes und ähm, ich steige als Erster aus und sage Go Pack Go! Go Pack go.
2: Ja, von mir auch Go Pack Go und viel Spaß beim Draft Round.
1: Genau, viel Spaß in den, beim letzten Tag des Drafts. Go Pack go.